0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Zeit für Dich. Mein Name ist Maria Arbeiter und heute ist wieder eine Interviewfolge dran. Heute stelle ich dir Theresa vor. Theresa ist Breathwork-Coach und ähm, guidet Menschen durch ihre Transformation. Ihre Arbeit ist ganz wundervoll. Ich habe selbst schon ein Breathwork-Session bei ihr gemacht und das ist einfach der Hammer. Und heute erzählt sie so ein bisschen, wie sie vom Bankwesen in die Breathwork-Coaching-Szene gekommen ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Lass mir deine Gedanken auf Instagram at maria-arbeiter. Erzähl mir doch mal, was deine Breathwork-Erfahrungen waren, ob du schon welche gemacht hast. Und ja, lass es mich einfach wissen. Viel, viel Spaß bei der heutigen Folge. So, hallo! Heute eine neue Podcast-Folge und zwar eine ganz besondere. Da freue ich mich persönlich auch schon riesig drauf und jetzt fühle ich mich nicht unter Druck gesetzt. <lacht> ich stelle euch die äh, liebe Theresa vor mit einem ganz, ganz spannenden Thema und zwar Breathwork. Manche von euch werden es vielleicht schon kennen, manche noch nicht. Die werden es jetzt kennenlernen. Und liebe Theresa, magst du dich einmal selbst vorstellen? Wer bist du? Was machst du? <lacht> ja, danke erstmal an Hallo äh, an alle Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass wir heute quatschen über das Thema, weil es ein ähm, großes persönliches Herzensthema für mich ist. Ja, ähm, zu mir. Ich bin Theresa. Ich werde bald 30 Jahre alt. Ähm, und bin spiritueller Life Guide und Breath Coach oder Breath Work Coach, wie auch immer man das gerne nennen möchte und ja helfe vor allen Dingen Frauen ähm, ihre Wahrheit wiederzufinden, ihre reinste Essenz, diese dann auch zu verkörpern, durch ihre Schatten zu gehen und ja sich ein Leben zu kreieren ähm, in ihrem persönlichen Glück, im Flow und ja Liebe die innere Arbeit vor allen Dingen mit Breathwork zu kombinieren, weil es für mich so die perfekte Verbindung ist zwischen Körper, Geist und Seele und so die Ergänzung, was man innerlich transformiert, auch körperlich zu transformieren. Voll schön. Was ja. mir besonders gut daran gefällt, ist, dass du das halt wirklich, diese Kombination, also weder zu hart in die eine Richtung noch zu hart in die andere Richtung, das finde ich richtig schön. Und äh, magst du uns da einmal mit reinnehmen in deinen, ähm, ja, wie bist du quasi darauf gekommen? Weil ich glaube nicht, dass du aus deiner Mama rausgekommen bist und gesagt hast: Ah, ich bin ein spiritueller Lifeguide. <lacht> wie ist ja. es quasi dazu gekommen? Ja, voll gerne. Ähm, also, meine persönliche Reise: hm, fange ich da am besten an? Ich möchte nicht immer so krass ausschweifen. Doch wer äh, war die Theresa mit fünf Jahren? <lacht> <lacht> Ich glaube, ich war ein ganz ruhiges Kind, ähm, das gerne auf Bäume geklettert ist, ähm, immer für ein kleines Abenteuer zu haben war, viel gepuzzelt hat. <lacht> also ich war ich glaub, ein sehr bedachtes Kind, aber immer so ein bisschen auch abenteuerlustig und es ähm, ist interessant, dass du das fragst, weil das war für mich in meiner persönlichen Weiterentwicklung auch nochmal so ein richtiges Aha-Erlebnis, wie man als Kind war und was man über die Zeit vielleicht auch verloren hat. Ich glaube, das ist, ähm, gerade wenn man sich mit dem Thema persönliche Weiterentwicklung beschäftigt, auch super wichtig, mal zu schauen, was habe ich eigentlich in meiner Kindheit geliebt. Genau. Ja, total. Ähm, ja und so mein mein ganzer Weg hat so intensiv, würde ich sagen, vor drei Jahren angefangen, circa. Ähm, davor habe ich zwölf Jahre lang auf der Bank gearbeitet. Also so ganz klassisch äh, mit Führungsverantwortung, Betriebswirt, so eine ganz ja, gesellschaftlich normale Laufbahn, würde ich sagen. Gesellschaftlich gut erkannt, anerkannte Laufbahn. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auch ähm, äh, finanziell natürlich äh, gut. Also das ja, Leben, was sich jeder so wünscht und habe da auch immer mal so gespürt, war das jetzt alles? Ist das jetzt das, wofür ich quasi lebe? Warst du ähm, denn auch in der Zeit, wenn ich äh, mal kurz da darf, warst du da auch, also hat ja dieser Job Spaß gemacht? Also hast du es gerne gemacht, BWL, Bankwesen und so weiter? Oder war das eher so ein, ich mache das, weil zum Beispiel meine Eltern das wollen? Oder war da wirklich auch irgendwo eine Leidenschaft dahinter? Also ich bin damals mit 16, ich finde es immer schwierig, mit 16 solche Entscheidungen zu treffen, bin ich da also schon irgendwie so reingerutscht, würde ich sagen. Ähm, bin aber nachher in der Kundenberatung gelandet und habe halt da auch echt... Ähm, ja, vielen Menschen, meinen Kunden weitergeholfen und das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, also dieser Kontakt mit Menschen, den Menschen zu helfen, ähm, auf jeden Fall und auch so manchmal auch die Führungsverantwortung natürlich, dass man eben mit Menschen auch dort wieder arbeitet und ähm, ja, aber es, es gab natürlich auch Anteile, wo ich also gerade so ähm, energetisch gesehen, wenn ich jetzt so zurückblicke, habe ich ganz oft gegen mich selbst gearbeitet. Ich habe schon immer oft gemerkt, dass ich abends nach Hause gekommen bin und war fix und fertig. Es also mit mir war nichts mehr anzufangen. Ähm, auch schwierig, mich dann noch zu Sport aufzuraffen. Also es war wirklich so: Ich kam abends nach Hause, bin auf die Couch, habe noch gegessen und das war's. Hm. Und du hast eigentlich nur von Wochenende zu Wochenende gelebt, wo du wirklich dann was, wo du auch diese Glücksmomente hattest. Ähm, und da war schon immer so die Stimme eben. Ja, war das jetzt alles, ähm, wo, wofür man quasi lebt? War das jetzt das, was ich 50 Jahre lang quasi habe? Ähm, aber ich habe das, glaube ich, ganz oft unterdrückt, weil ich gar nicht wusste, was gibt es denn anderes? Und ich glaube, das gibt es dann auch vielen so. Was ist denn überhaupt was anderes? Weil man hat so viele Jahre damit verbracht eben so zu leben und dass ähm, ja diese ganzen Muster und Verhaltensweisen sich ja natürlich auch anzueignen und, und vor, also allen vor allen Dingen, Dingen wenn ich da gerade auch noch mal rein darf äh, es ist ja nicht nur dass man jahrelang so gelebt hat sondern vielleicht kannst du das auch bestätigen sondern dass du bekommst auch noch Anerkennung dafür und Lob ne? und, und du gehörst dazu und das ist ja so ein so ein Ding wir Menschen wollen ja dazu gehören, wir wollen nicht irgendwie ausgeschlossen werden. Und ich glaube, da dann nochmal den Shift hinzukriegen, ähm, von da ist meine innere Stimme, aber ich kriege auch Lob und Anerkennung dafür und es fühlt sich gut an, ist natürlich echt hart, das zu realisieren. Also, Sorry, wenn ich hier da reingekrätscht habe. Nein, nein bin, ne? aber voll. das ist so. Also ich war, ich war auch wirklich erfolgreich mit dem, was ich gemacht habe und habe natürlich auch da viel, viel Anerkennung äh, bekommen. Und natürlich gibt dir das irgendwie was. Aber ich habe, glaube ich, schon lange so eine innere Stimme unterdrückt. Und ähm, der Wendepunkt war, glaub, war dann vor allen Dingen, mein Freund hatte vor drei Jahren einen Burnout. Und das war für unsere Beziehung ein mega ähm, krasser Einschnitt, würde ich sagen. Also die ist fast daran zerbrochen. Ähm, und ja, war halt so einfach dieser Wendepunkt wo er sich dann geöffnet hat, wo wir dann einfach gesagt haben, okay, ich bin nicht wirklich glücklich, innerlich glücklich mit dem, was gerade so abgeht und ihm geht's wirklich schlecht und was können wir tun, um das zu ändern, was haben wir für Möglichkeiten dem ganzen quasi auszubrechen in Anführungsstrichen und da waren, glaube ich, von uns beiden einfach unsere innere Stimme dann doch so stark, vor allen Dingen so, wo ich das bei ihm gesehen habe, Hey, es muss sich definitiv was ändern. Ich bin auch nicht zu 100% glücklich, aber vor allen Dingen auch, dass, dass unsere Partnerschaft und wie wir unser Leben sich oder entwickeln sollen, wie wir das uns in Zukunft vorstellen. Jetzt muss ich irgendwas ändern. Mhm. Ähm, dann haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir dass wir ähm, ein Jahr lang sparen, äh, wirklich ähm, ja, sehr konsequent auch, und dass wir dann erstmal unsere Jobs kündigen, unsere Wohnung aufgeben und reisen gehen. Das war so der ursprüngliche Plan von dem Ganzen. Das war aber so das der ist Welt natürlich cool, ne? also da dann auch die Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, jetzt wird gespart und dann wird der Job auch wirklich gecancelt und äh, tschö, adieu. Ja. Ich glaube, da ist auch, ähm, aber da will ich gleich erst tiefer noch drauf einsteigen, ähm, noch eine Frage zu deinem Freund, also gar nicht über deinen Freund, sondern vielmehr ähm, der Moment, wo er gemerkt hat, okay, krass, ich zerbreche hier gerade innerlich und ich brenne aus, hat dir das irgendwo den Spiegel vorgehalten, dass du gesagt hast, äh, krass, das könnte mit mir auch passieren? Oder war das vielmehr so eine, wie eine Einladung für dich? Dass du dann gesagt hast, Okay, äh, wenn wir zusammenbleiben wollen, muss ich was ändern und dann ändere ich auch meinen Job. Also, dass es für dich gar nicht erstmal so ein Angstmoment für dich war. Wie war das? Ähm, ich glaube, also ein Angstmoment in dem in dem Dings glaube ich nicht. Um, aber ich habe schon auch gespürt, dass irgendwas bei mir nicht, ähm, nicht irgendwie zusammenpasst. Eben, dass ich abends nach Hause komme und keine mhm. Lust mehr, gar nichts habe. Dass ich ähm, auch oft entweder mich komplett verschlossen habe, vor, über Sachen zu reden, extrem viel in mich reingefressen habe und nie meine Wahrheit, das, was ich denke, ganz oft behalten habe. Und ähm, ich hatte damals ein nochmal den Job gewechselt und in dem neuen Job war ich dann ähm, ja auch nicht so 100 dann so glücklich. Und das war halt so der Punkt, wo ich auch gesagt habe, ja, irgendwie, ich habe nichts zu verlieren. Mhm. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das darf sich auch jeder gerne immer fragen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Sehr gute Frage, und, ja. Ja, und ähm, ja, bei ihm war es halt wirklich so, dass er sich auch relativ lange, Verschlossen hat und mit mir eben auch nicht drüber geredet habe. Ich habe das Ganze nur von außen gesehen, dass es ihm einfach extrem schlecht geht. Und eben daran, dass er, dass, dass wir diese Phase hatten, wo er halt für sich das erstmal irgendwie versucht hat zu klären, bis er dann mit mir auch wirklich, dass ich geöffnet hat, was glaube ich, in gerade wer so Erfahrungen schon hatte, glaube ich, vielen so geht, dass sie erstmal ja gar nicht wissen, was passiert da überhaupt. Mhm. Und ähm, als wir aber dann angefangen haben, wirklich auch darüber zu sprechen, was los ist, er sich geöffnet hat, weil das ist halt auch ein Thema, was ja gesellschaftlich ähm, total schwierig ist. Ja. Ähm, wir waren beide in guten Jobs, wir haben mega gut Geld verdient und ähm, dann sagst du, ja, mir geht es aber nicht gut dabei. Mhm. Das ist gesellschaftlich ja mhm. total. so quasi Ja, was willst du denn? Äh, ja, du hast auch alles, sei doch mal glücklich. Ja. Genau. genau. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, da war halt auch so dieser Punkt, ähm, dass, dass man sich auch nicht quasi da schwächelt, auch der Partnerin natürlich gegenüber zeigen möchte. Hm. Ja, so typische ja. Glaubenssätze, ne? Ja, ja, total. Und dann, genau, dann haben wir eben die Phase durchgestanden und ich glaube auch heute, dass das einfach so sein sollte, weil das hat uns beide auf so einen extrem krassen, geilen Weg gebracht. Und oft sind es ja so die Tiefpunkte im Leben, die so einen ja. Wendepunkt bringen. Und, und was würdest du sagen, was sind da ähm, die Learnings, die du rausgenommen hast? die du vielleicht auch jedem irgendwie an die Hand geben würdest, wenn zum Beispiel, wenn man selber merkt, okay, es läuft Richtung Ausbrennen, also verschließen, verheimlichen, Dinge versuchen mit sich selbst auszumachen, nach Hause kommen und völlig fertig sein. Ähm, was würdest du den Leuten empfehlen? Was hast du quasi daraus am meisten gelernt? Ja, also auch zu dem Weg, den ich jetzt gegangen bin, ist einfach so mittlerweile, ich würde jedem wünschen, auf dieser Welt einmal so einen Prozess durchzugehen oder damit in Berührung zu kommen, mhm. was wirklich in einem steckt, was wirklich die Wahrheit ist und sich von diesen ganzen Blockaden, Limitierungen, Mustern ähm, ja einfach so wie zu zu befreien. Und diese mhm. Reise hört dann auch nicht irgendwo auf. Aber was ist es mehr wert als wir haben dieses eine Leben und will ich wirklich danach leben, was mir vom Außen vorgegeben wird? Oder möchte ich das leben, was eigentlich meine innere Stimme mir sagt? Und da muss ich aber natürlich erstmal hinkommen, oft zu dieser inneren Stimme, weil wir eben so viele Sachen vom Außen angenommen haben. Und ja, das, das zeigt mir einfach dieser ganze Prozess, dass ich das einfach jedem wünsche, da, ähm, da auch ähm, ja, das, das zu machen. Und gerade wenn da so wirklich extreme Warnsignale sind mit Thema Ausbrennen und Burnout ähm, wünsche ich jedem, dass das eben schon gar nicht dazu kommt. Und am besten vorher schon die Signale zu erkennen und sich wirklich auch Hilfe zu suchen. Weil so ein Prozess alleine durchzugehen, das ist, ähm, ja, das ist, es ist vielleicht machbar, wenn man sich wirklich dann auch intensiv mit sich auseinandersetzt. Aber die Frage ist immer, möchtest du das wirklich alleine oder möchtest du jemanden an deiner Seite haben, der dir mhm. da unterstützend, ja, vom Außen auch einfach drauf schaut und ähm, Sachen auch sieht, die du gar nicht selbst erkennst. Ähm, genau, also das würde ich wirklich aus dem ganzen Prozess eben jedem, jedem mit auf den Weg geben, ja. So schön, ja, ja. das unterschreibe ich so. Ja. <lacht> okay, cool, dann gucken wir jetzt weiter. Das Jahr habt ihr jetzt gespart, das Jahr ist vorbei, wie ging es dann weiter? Genau, dann sind wir im April 2019, also jetzt fast vor zwei Jahren, sind wir losgestartet. Wir sind am Anfang auch erstmal reisen gewesen. Wir haben uns in dem Jahr davor schon sehr mit, wir sind über, ähm, ja, so ortsunabhängig arbeiten, leben, auch natürlich in die ganze Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe dann damals ähm, direkt den Kurs von der Laura Seiler zum Beispiel gemacht. Das sind so oft die ersten Berührungen, die viele von uns ja auch einfach haben, so ja. mit den großen Coaches in Berührung zu kommen. Und ähm, ja, bin dann so auch schon mit in Berührung gekommen Genau, dann waren wir erstmal eine ganze Zeit lang Reisen und ja, haben uns immer intensiver damit auseinandergesetzt. Und ich habe dann auch gestartet, ursprünglich mal mit Finanzcoachings, weil ich eben ja so lange das Wissen mir angeeignet habe, war so die logische Konsequenz. Und dann war das aber relativ schnell, dass bei mir meine innere Stimme und Seele wieder ganz laut geworden ist und gesagt hat, Stopp, immer, falsche Richtung. Nicht auf dieser Welt, um das <lacht> weiter zu machen. Und das war für mich tatsächlich auch nochmal ein, ja, da bin ich nochmal durch meine Schatten auch echt durchgegangen und ähm, habe mir damals dann auch selbst einen Coach an die Seite genommen ähm, im 1 zu Eins und ja, habe dann wirklich erst so äh, erkannt, okay, krass, ja, Coaching, aber das geht mir nicht tief genug. Mhm. Ähm, beim Finanzthema kommst du ganz oft auch wieder auf Glaubenssätze und Mindset und die ganzen Sachen. Mhm. Ja, und dann hat sich das eben so gewandelt, dass es ähm, ja in diese Richtung gegangen ist. Und auch natürlich durch meine eigene Transformation, ähm, die ich da durchgegangen bin und habe dann, ja, so also nach und nach halt ähm, erstmal mich noch mal intensiv mit mir selbst auseinandergesetzt, habe mir auch wirklich die Zeit dann genommen, um dann ähm, diese, diesen Weg, den ich selbst gemacht habe, dann ähm, ja auch weiterzugeben, das Wissen weiterzugeben. Genau. Und ja, dann habe ich, hab ich ähm, wegen Breathwork, äh, ich habe dann ähm, Reiki, Reiki Level 1 und 2, das ist eine Form von Energiearbeit. Um, wer das kennt, dann gemacht und dadurch bin ich auch auf um, Breathwork gekommen, weil meine Reiki-Lehrerin auch Breathwork ähm, mm, cool. gemacht hat und hat dann auch mal eine mit mir gemacht und ich fand das total faszinierend, was da im Körper passiert und mir ist es tatsächlich sehr lange auch echt schwer gefallen zu meditieren und Breathwork war auf einmal oder Atemtechniken generell war für mich auf einmal so, oh krass, das fällt mir irgendwie einfacher, wenn ich mich auf meinen Atem konzentrieren kann. Und genau, habe dann noch eine, ja auch eine ähm, Coach-Ausbildung gemacht und auch eine Breathwork- ähm, Weiterbildung. Genau, habe mir dann mein Wissen quasi intensiviert, so in die mhm. Richtung. Und habe dann nach und nach das alles mit eingebracht in die Arbeit. Ja, ja. interessant auch, ne, dass du auch eben sagt, dass Glaubenssätze, äh, ich glaube, die, die kommen überall und du wirst bestimmt auch bestätigen können, wenn du auch innere Arbeit selbst machst, egal wie viele Schichten man ablegt, es kommt jedes Mal ein neuer Glaubenssatz und es Bravo. hört irgendwie nie auf. Ja, ja. Vor allen Dingen, wenn man dann noch da habe ich gerade heute noch mit meinem Freund drüber gesprochen, total witzig, ich habe gesagt, wenn das Thema Selbstständigkeit dann auch kommt, hey, das ist so, da dann, dann kommen deine Schatten, Halleluja. Also, ja, 100 Prozent. Also, wenn du dein, dein Inneres quasi transformierst noch in deine Arbeit und Selbstständigkeit, da, da gehst du wirklich, wirklich nochmal durch, da kommen ganz andere Themen und Glaubenssätze nochmal hoch. Total, ja. Und klar weißt du mittlerweile da anders mit umzugehen, aber es ist natürlich total interessant, auch so dann diesen eigenen Weg und ich glaube, das hört doch niemals auf, weil mhm. es immer so diese Bewusstseinsebenen, die man durchgeht, ähm, da immer wieder irgendwelche Schatten kommen, wo man eben wieder Licht drauf werfen darf. Ja. Um das ja. ist einfach als spannenden Weg anzuerkennen. Aber wenn einmal irgendwie so die Basis stimmt, ähm, dann fällt einem das, dann geht man irgendwann mit dem Flow und weiß, wie es funktioniert und weiß, wie es das ist. Das. Auch Kommt. Total, weil du kannst dem ja nicht umgehen. Ne? Also du, du siehst dann deinen Schatten quasi, äh, also die verdrängten Anteile in uns, für die, die jetzt nicht wissen, oh, was ist denn Schattenarbeit oder so. <lacht> das sind verdrängte Anteile, die dann hochkommen durchs Unterbewusstsein und es gibt keinen Weg drumherum, gibt es nicht. Je mehr du versuchst, drum zu gehen, desto größer wird es einfach nur. Und das Schöne ist einfach, dass man irgendwann lernt, damit umzugehen, aber nichtsdestotrotz nur, weil du weißt, wie es geht, ist es nicht einfacher. Man übt sich einfach nur immer wieder und ähm, man ja man kann in dem Sinne besser damit umgehen, als dass man es nicht mehr so lang verdrängt, sondern sagt, ah, okay, I see what you did there. Also ja. es kommt hoch und ich habe keine andere Wahl. Ich muss es bearbeiten und nicht so, ah oh, nee, nee, schnell weg damit und eine Woche später steht es wieder vor der Haustür so, hallo, hier, ich bin's dein Schatten. Ja, und ich glaube, auch, umso länger man das unterdrückt, also umso, umso, schwieriger und, und schmerzhafter wird es dann vielleicht ja. auch mit der Zeit. Ähm, weil so unterdrückte Sachen sind für mich auch immer, ähm, du kannst natürlich immer dann ähm, Affirmationen und alles drauflegen quasi, aber wenn der Schatten immer noch da ist, dann wird der auch immer wieder hochkommen mit der Zeit. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit einem Teppich, der auf dem Boden liegt. Und äh, wenn du Müll drumherum hast, dann kannst du deinen Müll unter diesen Teppich kehren, aber irgendwann schwebt der Teppich voller Scheiße, weil der, die Scheiße da drunter ist. Und die musst du halt einfach mal nehmen und rausbringen, ne? ja. <lacht> und dann ja. <lacht> cool. ja. um unter den Teppich zu kehren. Cool. Und wenn wir jetzt nochmal tiefer in die Breathwork-Arbeit um, hm. reinsteigen, also Breathwork, das Wort sagt es ja schon, das hat was mit dem Atem zu tun, das hast du eben auch gesagt. Und gibt es da irgendwie verschiedene Arten oder wie arbeitest du damit? Können wir da tiefer einsteigen? Ja, voll gerne. Also für mich hat es so verschiedene Aspekte, wo ich auch einfach persönlich gemerkt habe in meiner Arbeit, aber auch für mich natürlich persönlich. Zum einen hat es... Das Ding ist, dass wir ähm, ja mit also wenn man jetzt Kinder auch wieder betrachtet, wie die atmen, die strecken ja immer so schön den Bauch raus. <lacht> das ist eigentlich auch unsere, unser natürlicher Atemflow ist wirklich tief in den Bauch zu atmen, unser komplettes Lungenvolumen auszunutzen und ähm, ja dadurch, wenn wir einen guten Atemflow haben, setzt der Körper die Energie besser ein, weil wenn wir falsch atmen dann ähm, atmen wir ja quasi gegen uns. Unser Körper braucht so viel Energie für diese falsche Atmung, dass er zum Beispiel Energie für andere Prozesse nicht ähm, einsetzt oder weniger einsetzt. Und ähm, genau, das ist der eine Aspekt quasi über Atemtechniken wieder so den Atemflow, den natürlichen Flow wiederzufinden. Weil gerade, wenn man sich selbst mal anschaut, ähm, so typische Sachen sind eben viel in die Brust zu atmen, eine sehr flache Atmung zu haben, die Luft anzuhalten, kennen vielleicht auch manche, wenn sie sehr, sehr konzentriert sind. <lacht> ähm, genau. Und dann natürlich hyperventilieren oder Panikattacken sind da die wirklich extrem da draußen, würde ich, würd ich sagen. Das ist dann wirklich ein großer Warnhinweis quasi. Und was sind ähm, so die kleinen Warnhinweise? Ja, also eben viel in die Brust zu atmen. Also wenn man merkt, man kann, man atmet sehr flach und viel, also wenn sich wirklich die Brust die ganze Zeit bewegt beim Atmen. Ähm, auch gerade wir Frauen, wenn wir viel im Bauch einziehen oder zu enge Hosen anhaben. Das ist bei uns auch nochmal ja, noch so ein Thema, wo, wo wir echt hinschauen dürfen. Und ähm, genau, also auch so Sachen eben wie die Luft anhalten in Stresssituationen. Oder wenn wir merken, dass, wenn wir in Stresssituationen kommen, dass wir vor allen Dingen dann auf einmal was mit der Atmung passiert. Also das ist ganz viel am Anfang natürlich auch Bewusstseinsarbeit, erstmal sich dem ganzen bewusst werden, was da was da passiert. Mhm. Genau. Und ja. da einsteigen ist eben mit Atemtechniken erstmal um Atemtechniken zu nehmen, um eben wieder so einen natürlichen Atemflow zu manifestieren im Endeffekt, weil wir haben jahrelang was anderes manifestiert, quasi eine falsche Atmung und durch Atemtechniken da eben wieder das Zwerchfell vor allen Dingen zu stärken, das ist der Hauptmuskel für die Atmung, die Atmung wieder mehr in den Bauch zu bringen, dadurch aber natürlich auch die Effekte zu nehmen, dass man entspannter wird, dass man ruhiger wird im Allgemeinen und der Körper die Energie eben besser einsetzt. Ähm, wenn wir gut atmen, ist zum Beispiel auch unsere Verdauung besser. Also wer viel Verdauungsprobleme hat, darf gerne mal auf seine Atmung schauen. Aber spannend, ne? dass da dann die, die Connection ist, ne? falsch atmen, dass ja. dann äh, Verdauungsprobleme entstehen. Kommt man ja erstmal so nicht drauf. Nee. Aber das Zwerchfell ähm, ist eigentlich auch dafür da, eben äh, so unterstützend für die Verdauung zu wirken, wenn wir gut in den Bauch atmen, dann ähm, die inneren Organe auch zu entgiften zum Beispiel. Wenn wir viel Verspannung haben im Nacken und in den Schultern, kann auch ein Hinweis sein. Weil, ähm, klar, zum Beispiel einmal Fehlhaltung. Aber Fehlhaltung bewirkt zum Beispiel auch, dass wir ähm, das Lungenvolumen einschränken. Das heißt, unsere Lunge kann gar nicht so viel Luft aufnehmen, wie wir eigentlich könnten. Ähm, genau. Und wenn wir viel in die Brust atmen, ähm, werden natürlich Muskelgruppen ganz anders beansprucht. Und dazu kann es auch wieder zu Verspannung führen. Oder wenn wir sehr flach atmen, dann, dass wir ja viel weniger Sauerstoff in den Körper bringen und dadurch vielleicht öfters Kopfschmerzen haben. Also es was, echt, was für ein Rattenschwanz, das ist irre. Ja, also, also deswegen ist es auch für mich so, diese Atem, Also Atem, gut zu atmen, das ist so die Basis von deinem Leben. Ja. Also und die Atmung ist halt was, das kann jeder von uns machen, das ist so interessant. Und Hast du denn gerade eine Übung, eine ganz fixe, schnelle Übung, ja. die man äh, gerade zum Beispiel machen kann? Ja, total. Also ähm, für jeden, der damit anfängt, ähm, empfehle ich eigentlich immer den Belly Breath, also mhm. die Bauchatmung. Und das ist so, ein, das stärkt halt das Zwerchfell, weil man wirklich ganz bewusst versucht oder soll, in den Bauch zu atmen. Die Atmung ganz tief und langsam in den Bauch zu bringen und dann ganz langsam auch wieder auszuatmen, dass der Bauch sich wieder absenkt. Wenn man dann so einen Schritt weitergehen kann, kann man gerne im Liegen zum Beispiel auch Bücher auf den Bauch legen oder sich ähm, auf den Bauch drauflegen quasi und atmet dann, dass man noch so einen Widerstand hat. Dann stärkt man das Zwerchteil erstmal, weil das ist ein Muskel. Also kann man ganz normal trainieren auch. Und ähm, ja, es spendet eben auch extrem viel ähm, Energie durch den Sauerstoff, den wir dem Körper zuführen dass wir da Also Belly Breath ist so das, wo man auf jeden Fall starten kann. Und das kann auch jeder zu Hause alleine machen. Und gerade wenn man merkt, in Stresssituationen, man merkt, oh, meine Atmung wird jetzt irgendwie schneller, sich kurz aus dem Moment einmal wirklich oder ein paar Mal in den Bauch zu atmen, die Atmung zurückzubringen, sich zurückzubringen in den Moment, das kann jeder da draußen auf jeden Fall machen. Super spannend. Das ist jetzt natürlich so der Einstieg. Und das sind dann auch so Sachen, dass man... Ja, wie du schon sagst, wenn man Kopfschmerzen hat oder so, da kann man einfach mal drauf achten, okay, atme ich sehr viel hier. ne Oder kann ich einfach mal gerade mich noch mal drauf konzentrieren, in den Bauch zu atmen? Ich denke, Übung macht da den Meister. Klar, das ist der eine Teil. Und gibt es dann noch weitere Aspekte vom Breathwork? Also wenn man sagt, okay, cool, ich habe das jetzt geübt, ich kann jetzt super gut die Bellyatmung. Ähm, was gibt es da noch? Also wie kann man da tiefer einsteigen? Ja, ähm, also ich arbeite mit so also Atemtechniken mit, jeder Coach hat dann natürlich seine Lieblinge auch, also ich nehme so 10 bis 15 ähm, Atemtechniken, die ich, wo so meine Favorites sind, die auch ähm, dann quasi so ein bisschen auch, je nachdem, aufeinander aufbauen. Manche sind dann nachher auch energiespendend, dass man die gezielt einsetzen kann. Äh, manche sind sehr beruhigend, dann schön für abends vor dem ins Bett gehen. Oder manche sind eben eher so neutral quasi, wie der hat. Der ist nicht extrem entspannt, aber auch nicht ähm, sehr energiespendend, sondern einfach so, ein, den kann man jederzeit machen quasi. Und so in den natürlichen Flow natürlich wieder zu kommen, dauert einfach seine Zeit. Mhm. Und ähm, das, also ich habe jetzt die, mein Mentorship quasi eine Runde schon mal durch und das war sechs Wochen. Und da hast du wirklich bei den Frauen auch gesehen, nach den sechs Wochen haben die wirklich die Effekte auch gemerkt. Also da heißt es auch wieder, ich weiß, es ist manchmal nicht so einfach, aber es heißt auch da einfach wieder dranbleiben, ja, weil ja. von einem Bellybreath machen, ändert sich unsere Atmung nicht. Also mindestens zehn Minuten am Tag, jeden Tag ist die Empfehlung von mir, dass man wirklich auch an seiner Atmung dann was ändert und dann die einzelnen Atemtechniken quasi auch so dann ranzieht, wie man sie gerade braucht und natürlich auch mag. Das finde ich immer wichtig, so auch sein Gefühl zu sein. Was macht mir auch Spaß? Und wenn ich die ganze Zeit was mache, was mir nichts gefühlt nichts bringt und keinen Spaß macht, dann bleibt man auch nicht dran. Ja, ja, total. Und wenn man dann überlegt, du sagst, okay, zehn Minuten, manche sagen, boah, habe ich keine Zeit für. Äh, wenn man einfach mal überlegt, dass der Atem das Leben ist ja. und ähm, wenn du nicht atmest, dann ja, lebst du nicht richtig. Ne? Und wenn man das dann sieht, dann, ich glaube, dann findet man schon zehn Minuten am Tag. Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Das ist halt, also der Atem ist zum Beispiel auch das Einzige, was ähm, automatisiert quasi abläuft in unserem Körper, aber wir auch bewusst beeinflussen können. Wenn man das vergleicht mit dem Herzschlag oder unserem Gehirn, Blutfluss, also ganz egal was, unsere Blutraum, das passiert einfach. Aber unsere Atmung passiert automatisiert, aber wir können eben auch da die nutzen, um, um ja, mit Atemtechniken sie bewusst zu steuern und, und die Benefits quasi daraus ja. zu holen. Das ist so interessant. So spannend, so, so spannend. Ähm, wie ist das jetzt, wenn die Zuhörer sagen, wow, cool, habe ich bis jetzt noch nie von gehört und äh, ich möchte mit der Theresa unbedingt zusammenarbeiten. Bitte, bitte, bitte. Wo finden dich die Leute? Was, was, was gibt es von dir? Wo ist, das, wo ist dein Einfallstor? Ja, also jetzt gezielt auf, auf Breathwork ähm, habe ich mein ähm, Mentorship. Das hat jetzt die erste Runde durch. Also wenn da jemand Interesse hat für die nächste Runde, ähm, ich habe eine Warteliste. Das wird wahrscheinlich im Frühjahr dann wieder soweit sein. Um das aber auch einmal, einfach mal kennenzulernen, äh, mache ich sonntags meine Mindful Sundays ganz oft auch mit Atemtechniken zum Einstieg. Ähm, genau, das ist auch kostenlos. Man ähm, findet mich dann auf Insta auch und hab auch, teile auch da immer mal Tipps zu Atemtechniken, dass man einfach so sich mal Inspiration suchen und holen kann quasi. Das sind so die, die Module ähm, oder die ja, Module heißt nicht, aber die ja, Einstiegspunkte, Berührungspunkte, mhm. die man so finden kann. Genau. Und ähm, ja, der andere Aspekt, weil du eben auch wegen den Aspekten quasi gefragt hast, das ist so das Thema, wieder in den, na den natürlichen Atemflow finden und natürlich auch viel was, ähm, ja Meditation, ähm, eine Form von Meditation auch wieder mehr zu sich zu finden. Weil in der Ruhe finden wir halt so viel. Weil unser Kopf rattert ja eigentlich so viel den ganzen Tag, so viele Gedanken und einen Weg zu finden, dass wir zur Ruhe kommen und eben dann zum Beispiel unsere innere Stimme, unsere Seele dann mal sprechen lassen können. Da suchen, glaube ich, viele nach und das Atemtechniken eben auch ein super schönes Tool, um da mit zu arbeiten. Und ja, die andere Seite ist für mich immer dieser Healing-Aspekt, also Heilungsaspekt, weil Breathwork für mich die innere Arbeit eben mit dem Körperlichen sehr gut verbindet. Und ähm, es ist ja so, dass auch viele, ja, wenn wir Emotionen unterdrücken, wenn wir unsere Schatten unterdrücken, dass ganz viel ja auch körperlich ähm, gespeichert wird. Und wir eben unsere über so Healing Sessions, das ist eine andere Atemtechnikform, form ähm, die ich aber speziell nur in Healing Sessions auch teile, weil meine persönliche Meinung, vielleicht machen das andere anders, ähm, Coaches, aber für mich ist es einfach wichtig, dass ich in dem Moment den Raum halten kann, kann, weil so Healing-Sessions sind intensiver und da kann halt auch mal ein Schatten hochkommen, ja. wo man dann durchgehen darf. Und ähm, deswegen, wenn das jemand schon öfters gemacht hat, dann kann man das bestimmt auch mal per Aufzeichnung oder Video machen. Aber wenn man das das erste Mal macht oder ähm, ja, sich einfach sicherer auch fühlen darf, wenn jemand dabei ist, ja, und das verbindet mich halt so diese andere Seite dieser Healing-Aspekt auf körperlicher Ebene, aber auch auf seelischer Ebene, ähm, ja wirklich auch reinzuschauen, was da ähm, hochkommen darf, was zu uns kommen darf in dieser speziellen Art und Technik quasi. So schön. Ja. Danke, danke, danke für's Teil. Ja. Die ganzen Links, die packen wir auch in die Shownotes, dass, äh, dass man dich ganz easy findet. Und dann habe ich jetzt zum Schluss noch zwei Fragen. Mhm. Die erste ist, äh, wofür bist du gerade dankbar? Ähm, gerade bin ich dankbar, dass ich hier auf Bali sein darf und ähm, ja einfach mein Leben so gestalten darf, ganz selbstbestimmt und freiheitsbewusst ganz große Werte von mir. Da bin ich super dankbar für. Ja. So schön. Ja, Bali ist auch so ein Ort, da möchte ich auch noch irgendwann hin. <lacht> cool. Und die zweite Frage ist, was ist so die Botschaft, die du gerne den Leuten einfach mit an die Hand geben möchtest, wo du sagst, es ist ganz wichtig, dass, also das muss jeder wissen, was wäre das? Ähm, mehr auf sein Gefühl und seine innere Stimme zu hören, wenn da irgendwas anklopft, das nicht zu unterdrücken, weil ich glaube, das machen ganz viele von uns und einfach, einfach, wenn man das spürt, dem auch nachzugehen. Weil das ja. sind oft Schritte ähm, zu so viel mehr Potenzial, was in einem steckt, ohne ja. das ganze was andere dir erzählen, also wer, wer, wer warst du bevor ähm, ja, diese ganzen Muster sich angeeignet haben, das würde ich glaube ich jedem ja. auf den Weg geben und auch wünschen, da mal hinzuschauen, das würde unsere Welt so viel <lacht> besser machen, wenn jeder okay. das erfahren würde ja. ja, total ja. Theresa, ich danke dir von Herzen, dass du dabei warst, es war so, ja. so schön und ähm ja, Mega, cool dann habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Dann. Ciao.